0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. Juicio del caso de corrupción Medusa empezará el 12 de agosto. El CES hará recomendaciones para revisar los precios de la electricidad. El PRM se sacude ante embestida de la oposición y pone a andar maquinaria de reelección.
1: El tercer tribunal de instrucción de primera instancia del Distrito Nacional le toca ya iniciar el 12 de agosto según dictó ese mismo tribunal luego de la revisión de las pruebas sobre el caso Medusa. Es un expediente bastante grueso de más de 12.000 páginas que contiene la acusación contra el ex procurador general de la República Jean Alain Rodríguez y otras 40, 40 personas más 22 sociedades y eso eh, va a representar un gran desafío para el Poder Judicial de República Dominicana. Ya el equipo de abogados, defensor de Jean Alain Rodríguez, ha negado las acusaciones y ha dicho que en el expediente no se presentan las pruebas, que los testimonios que se ofrecen son nada más que testimonios, solamente eso, la palabra de otros supuestamente, y que eso de por sí no es, dicen los abogados del ex procurador general de la República, una prueba suficiente para condenar a su defendido, que Jean Alain Rodríguez es inocente de los cargos que se le imputan y que ellos van a ejercer el derecho que él tiene a, a ser defendido. Esto, Gustavo, tiene implicaciones muy fuertes porque el Poder Judicial de República Dominicana ha estado tomando decisiones, adoptando decisiones definitivas sobre procesos que se habían iniciado eh, anteriormente y que representaron igualmente elementos de confianza, digamos, de la lucha contra la corrupción y la impunidad, como el propio caso de Brexit, en donde nadie resultó condenado, eh, salvo por un tema de enriquecimiento ilícito Víctor Díaz Rúa y por el tema de soborno que fue nada más que Ángel Rondón el receptor del dinero de Odebrecht y él dice que no era soborno sino pago y el de caso trabajo. de Díaz
0: Rúa hago como colateral
1: que, ya. porque no fue exactamente por Odebrecht ya. luego el caso de los tres brazos que es un caso que fue sometido en la pasada administración <risa> por el procurador Jean Alain Rodríguez quien hizo eh, la imputación de una apropiación de terrenos del Estado de un barrio de la capital que fue eh, finalmente, luego de varios meses de prisión, nueve meses de prisión de las personas imputadas, un tribunal desechó eh, la acusación porque entendía que no había pruebas suficiente para que las personas señaladas o imputadas fueran condenadas. Y luego está el caso eh, Tucano que es un caso igualmente emblemático en que la empresa Embraer de Brasil aceptó que pagó sobornos y en República Dominicana, incluso algunos de los imputados aceptó que recibió soborno, pero en República Dominicana los tribunales no encontraron soborno. Esas cosas ponen los ojos también sobre la justicia
2: dominicana.
0: Bueno, eh, hay que distinguir dos cosas. Eh, una cosa es la cabeza del Ministerio Público, yo digo la cabeza del liderazgo, que está representado por Miriam Germán Brito, por Luis Camacho y por Jenny Berenice, ¿verdad?, entre otros. Y otra cosa es el sistema de tribunales, ¿verdad?, que ahí hay gente muy buena, pero hay otra gente quizás que no es confiable, habría que ver, porque esos jueces fueron elegidos ya hace muchos años, y en el pasado hubo escándalos. Recuerda un caso de que muchísimos jueces fueron investigados cuando estaba Mariano Germán en la Suprema. Incluso un caso de una jueza que admitió que le llevaron un dinero y todas esas cosas. Sí, claro. O sea, un escándalo de varios jueces metidos en problemas. Y uno que después como que enloqueció y decía que, que, que lo querían matar. Todo eso se dio. Eh. Y gente parecida a esa sigue ahí. Entonces, uno no sabe eh, finalmente cuál será la suerte de... Ese expediente, sí si a decisión de los jueces, vamos. Ahora bien, se supone que nuestro sistema de justicia cambió hace un tiempo y ya no es la íntima convicción, sino la prueba. Y ese expediente de 12.275 páginas, por más que los abogados digan que eso no vale nada, algo habrá. Porque no, en 12.275 páginas, no habrá solo palabra, ¿verdad? Algo habrá. Y los testimonios, es verdad que la palabra de una persona, pero hay testimonios y testimonios. Hay gente que eh, decide colaborar y denuncia cosas y dice cosas que presenta a su vez elementos para prueba. Es decir, bueno, este me pago aquí, yo le pagué a fulano. Es decir, ese rastro que se sigue al dinero, todo eso está ahí. Que no todo vaya a ser validado. Eh, eh, ¿verdad? Es, es posible porque siempre eso, eso ocurre en casos como este que dicen, pues esta prueba sí, esta no pero no es que será tan fácil como creen esos abogados eh, a ellos les pagan para defender a Jean Alain o a los demás que les pagan para defender a los demás imputados y deben hacer su trabajo y la misión de esos abogados es destruir la credibilidad de ese expediente lo primero, y para defender a su gente eh, ahora, que nadie espere que el 12 de agosto habrá nada definitivo. Eso es nada más que empezando. Y lo más probable es que traten incidentar y eso se reenvíe, eso, eso durará unos años ese caso.
1: Mira Gustavo, una de las características de este expediente es que hay en, en él una buena cantidad de personas que confesó los crímenes cometidos y que a cambio de no ser imputada colaboró abiertamente con las autoridades y lo dijo todo. Que eso se contempla en la ley. Entonces es eh, una delación premiada que es como se conoció en Brasil con el caso de Brex, ya eso fue bastante utilizado. En República Dominicana no había sido utilizado hasta ahora en la dimensión que este expediente medusa eh, está, está, está utilizando el recurso de la delación premiada. Es verdad que Rafael Cano el director del gabinete de Jean Alain Rodríguez, el ejecutor de muchas de las tareas que les fueron encargadas, eh, debe, ser, debe venir y debe estar en el proceso. El Ministerio Público decidió que es un testigo. Es un testigo a cargo y un testigo poderosísimo, porque tiene todos los detalles, tiene todas las informaciones que ofreció al Ministerio Público sobre los actos de lesnables encabezado por Jean Alain Rodríguez, de acuerdo con la descripción que hace el Ministerio Público. Todos los departamentos de la Procuraduría General de la República fueron utilizados, fueron desnaturalizados para enriquecer a Jean Alain Rodríguez y a su grupo. Mira Ellos decían que era para política, o a veces mencionaban la Casa Grande, es decir, el Palacio Nacional. No se ha dicho que sea eh, eso, pero se supone. Bueno, que se supone, Gustavo. <risa> es una suposición muy poderosa. La Casa Grande. Bueno, bueno entonces, eh,
0: pero suponte que sea para política. Vamos a, no,
1: Independientemente. A, vamos a jugar a la
0: ingenuidad que sea para política. Pero es que ninguna entidad pública puede eh, entrar en ese tipo de negocios para favorecer o a un líder, o a un partido, a un movimiento. Que eso también es corrupción. Y eso es ilegal. ¿Quién, ¿Dónde dice que por usted recibir un contrato de una entidad pública tiene que pagar un por ciento para ayudar a fulano o a sutano con un proyecto político? Sí. Eso es corrupción. Entonces,
1: son muchos los casos que están uno por uno descritos. Eh, ¿Qué pasó con los bienes incautados? ¿Qué pasó con la construcción de la nueva victoria? ¿Qué pasó con los contratistas que fueron comprometidos a pagar soborno para el procurador y su grupo? Eh, con los movimientos de tierra, que solamente movimientos de tierra para la construcción de la nueva victoria, fueron 1.099 millones de pesos. Es una cosa... Nosotros publicamos eh, esta semana la pasada semana un, una descripción del libro que hizo Jean Alain Rodríguez y su equipo sobre lo que ellos llaman la nueva victoria que se construyó... El plan de humanización... Y el, dentro de ese programa de humanización del sistema carcelario dominicano, que de verdad eh, eh, evidencia una corporación dedicada a esquilmar, a, a robar, a utilizar los recursos. Públicos. Pero además un delirio de grandeza, Sin... una
0: megalomanía, ¿Sí? porque eso es un lujo a todo dar, un libro que si le dan a alguien tan pesado que casi lo matan. O es sea, una cosa, es eh, eh, ata de mal
1: gusto, de tanto lujo. El juez responsable, eh, apellido Martínez, Amaury Martínez, es el juez que va a conocer este caso a partir del 12 de agosto. No se ha dicho dónde se va a instalar el tribunal, porque en el tribunal del Palacio de Justicia de eh, Ciudad Nueva no caben las personas. Probablemente tengan que utilizar eh, una de las cortes de apelación que sesionaron en el anterior Palacio de Justicia eh, del Centro de los Héroes frente al Congreso Nacional. Que tiene un salón amplio. Que tiene un salón suficientemente amplio y van a tener que habilitar espacio más para que dentro de ese edificio para que las personas que van Bien. encartadas en pero ese Nada, esa, esa es y la
0: primera fase, nada
1: más. Con, asistida por sus abogados.
0: Esa es la primera fase, nada más, en que el juez dirá si hay eh, elementos de, de prueba suficiente, calidad, para que ese expediente continúe hacia puedo el juicio. decir que hay? Eh, sí, pero yo digo, ese es el protocolo. Ellos van a tratar de, de hacer que no los abogados y el Ministerio Público va a tratar de probar que sí hay elementos suficientes de prueba para que el expediente siga su curso.
1: Bien. Vamos a pasar ahora a la pregunta que tenemos para ustedes antes de la pausa. ¿A quién perjudicará más la guerra y las sanciones eh, que ha impuesto esta guerra? ¿A Rusia, a Europa, a Estados Unidos o a todo el mundo? Esto sobre eh, la continuidad seis, años, de, seis meses después de la intervención de Rusia en Ucrania. En un momento volvemos.
0: Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast Les invitamos a que visiten la página del canal acentotv.do, en donde ustedes tendrán la oportunidad de ver todos los contenidos. Si se lo perdieron en el momento de la transmisión, ahí están. Contenidos inmediatos y, y de la semana pasada o meses pasado. Con, una página moderna y bien diseñada bueno, eh, la política ha tomado un rumbo cada día más interesante eh, hasta hace poco la oposición sobre todo la representada por el partido de la liberación dominicana y por el partido fuerza del pueblo, que según Frente Amplio es el PLD2 PLD o PLD de Leonel eran los partidos que tenían eh, la vanguardia verdad, en, en los escenarios, haciendo denuncias atacando al gobierno, pero de alguna manera eh, si no directamente el partido de gobierno que es el PRM si sí, eh, gente dentro del PRM y movimientos aliados han comenzado a moverse ya y ya directamente hay grupos que están promoviendo la reelección del presidente Luis Abinader hay uno que se llama Guardianes del Cambio que está constituido por dirigentes importantes del Distrito Nacional y de la Provincia de Santo Domingo hay otro de la Juventud también y otros grupos aliados, hay uno que lo está encabezando, o por lo menos la cabeza visible, Tomás Hernández Alberto, que fue un dirigente muy conocido del PRD, pero que apoyó al presidente Luis Abinader y están trabajando directamente. Hay otro en la zona del Cibao, eh, que, cuya quizás eh, no aparece como cabeza visible, pero todo el mundo sabe que son personas vinculadas a la vicepresidenta Raquel Peña, que entienden que no deben dormirse en los laureles, y están eh, movilizando a su gente, visitándola, eh, alentándola, eh, por, para pedir la repostulación del presidente Luis Abinader. Vamos a ver qué ocurre eh, dentro del PRM y qué sigue, seguirá ocurriendo, porque eh, tanto PLD como Fuerza del Pueblo tienen su propia batalla entre ellos dos, por la primacía de la oposición. Ver quién le saca más gente a quién para liderar la oposición y entonces intentar... ...competir con éxito con el PRM en 2024.
1: Mira, el presidente Luis Abinader está realizando una labor... ...que no ha sido detenida, es decir, todos los fines de semana... ...y cada día, el presidente prácticamente está en la calle... ...y da la impresión, por supuesto, que el presidente... ...promueve las actividades de su gobierno... ...ahora está haciendo actividades provinciales... ...en cada provincia se saca el cálculo... ...de la inversión del gobierno y se da un monto global... 7 mil, 8 mil millones de pesos, 12 mil millones de pesos en provincias, en obras. Hay contacto directo por parte del presidente con las comunidades y prácticamente el presidente no está haciendo labor ejecutiva, digamos, de escritorio en el Palacio Nacional. Eh, eso, o las hacen en otros horarios. Puede ser que sí, las esté haciendo a veces presidente,
0: esas cosas las despachan o muy Pero temprano es que en la mañana tú, o tarde. En cuando la tú
1: ves la agenda del presidente a diario, el presidente es una actividad intensa una tras otra prácticamente todos los días y no se detiene los fines de semana. Eso se vincula muy directamente con una labor, primero de conocimiento. El presidente está proyectando su imagen, su figura, eh, su rostro, su nombre, en contacto directo con la gente de las comunidades. Sobre todo los más necesitados, el presidente está entregando títulos de propiedades, está haciendo asentamientos, está respondiendo a demandas, está haciendo in inversiones del gobierno en obras de infraestructura, y todo eso es una labor gubernamental, pero todo el mundo sabe que eso tiene que ver con una promoción política Y con una proyección. Esa es siempre la ventaja de los, una...
0: de los presidentes, que tienen una doble condición, que siempre cuando se le critica dicen, bueno, es que no puede dejar una
1: cosa y la otra, tiene que seguir. Es la labor del gobierno, es la labor del presidente de la república, y si él dejara de hacerlo, entonces... Recuerdo
0: que en una ocasión a Leonel Fernández, cuando se le criticó por su activismo, decía, bueno, yo tengo dos agendas, la de gobierno y la política, entonces yo no puedo detenerme. Sí. O Danilo que iba toda la semana a la llamada visita sorpresa. Eh, son de las cosas Nunca que en, pa se en países muy presidencialistas se dan. Uno quizás quisiera que no fuera así, un país más institucionalizado, pero ese no es el nuestro. Aquí si la población no ve cercano al presidente, no le gusta. ¿Le gusta ver un presidente como más cercano y esas cosas? Eh, todos los funcionarios, perdón, todos los gobernantes, aunque no quieran, sus asesores le dicen, mire, esto por aquí usted tiene que estar más cercano a la gente, usted tiene que conocer más las
1: comunidades. Bueno, en las encuestas de cultura política que se hicieron en años pasados, eh, prácticamente en todas la gente entendía en un altísimo porcentaje que el presidente de la República es como un padre para cada ciudadano. Esa es la visión paternalista. Es así una que visión hay muy paternalista, hay... eh, pero eh, es el criterio generalizado que no cambia en la percepción política de la República Dominicana. Eso cambiará Habría cuando que lleguemos que a otro con... estado de desarrollo, sí. pero mientras tanto no. Bueno, entonces eh, eso todavía no tiene una expresión abiertamente, declaradamente política por parte del presidente, en el sentido de decir, sí, estoy trabajando para la reelección presidencial o la repostulación. Eh, bueno, él, hay él
0: algunas no expresiones, por ejemplo, en el acto que fue un mitin político, totalmente político, cuando se formalizaron la entrega de los certificados a los elegidos en cargo directivo del PRM ahí, él eh, estuvo con la cocina que ella no mire para no atrás. No mire para atrás, sí. sí y sí. en algunos actos de gobierno, que hay cosas que no tendría que hacerla directamente el presidente, como entregar tarjeta solidaridad, los cheques de 1.500 pesos, hay gente que aprovecha y ahí lanza su corito, diciendo, hey cuatro más! que si o cuánto Porque eso, esa es la vida aquí política, eh, sobre todo en los partidos, la gente de la base que. ¿Ese es su quehacer prácticamente? Eh,
1: de manera que el presidente tiene esa ventaja, está eh, dirigiendo un aparato estatal que tiene eh, una responsabilidad muy alta porque estamos en medio de una crisis, una crisis internacional, una crisis por la inflación, una crisis por los precios. Bueno, ese es el, y, el y gran reto. El, el gran riesgo que está corriendo la presente administración y el propio presidente el gran países.
0: reto porque lo que se ha visto en el continente desde la pandemia es que el, en medio de la crisis muchos gobiernos eh, no han podido o retener el poder o eh, mantenerse eh, vamos a, es el gran reto que tiene el presidente Luis Abinader
1: bueno lo que estamos viendo es que un presidente que ha podido por ejemplo y que todo el mundo entiende que podría podría optar por una reelección Biden el presidente demócrata de Estados está Unidos está en entredicho está en una situación que lo mejor ahora lo que están diciendo las encuestas es que lo, él podría ayudar al partido demócrata no a si él anuncia temprano que no aspira a una reelección pero igual está Bolsonaro que prácticamente está no, fuera no, de Bolsonaro.
0: y todo y ahí vimos lo que pasó en Colombia o sea eh, es una época de cambio eh, por estas crisis entonces ese es un gran reto que tiene el presidente sí. Luis Abinader. Vamos a la pausa, pero antes vamos de nuevo a mostrar el tema que hemos puesto para que ustedes opinen. Precisamente a propósito de la crisis que ha ocasionado la guerra más las sanciones impuestas a Rusia, eh, ¿a quién perjudican más la guerra y las sanciones? ¿Ustedes piensan que a Rusia, a Europa, a Estados Unidos o a todo el mundo? Vamos a ver qué ustedes han opinado. Síguenos en redes sociales arroba acento diario y arroba acento tv.
1: Veamos rápidamente en el portal, directamente respondida desde acento. ¿A quién perjudica más la guerra y las sanciones por la invasión de Rusia a Ucrania? El 72%, 72%. 96%, Casi 73%. Sí, piensa que a todo el mundo. Y en segundo lugar está a Rusia el 12.58%. Eh, en tercer lugar el 11.95% entiende que es a Europa que perjudica. Y apenas un 2.32%, 52% piensa que a Estados Unidos. Ucrania es el peor de todo, el que está pero, destruido como país. Sí, pero
0: que está en Europa, eso es Europa. Vamos a ver ahora qué eh, dice la gente en Twitter. Bueno, todo el mundo 77.5%. En segundo lugar, Europa 13.3%. En tercer lugar, Rusia 6.9% y Estados Unidos 2.3%.
1: Veamos en YouTube entonces el dato, el 71% piensa que es al mundo que está perjudicando. Seguido de a Europa con un 13%, luego a Rusia un 12% y a Estados Unidos un 4%. ¿Es así? Es una situación que se ha extendido
0: bueno, mucho más. Aquí tenemos loco. la opinión de Inocencia Barcácer, que dice a los
1: pobres del mundo. Emelindo Mota Benítez dice, al mundo sin lugar a dudas, creo que si ponemos en una balanza el pro y los contra de la guerra, de las guerras que hemos tenido en el mundo, somos más los perjudicados que los que se benefician de la misma.
0: No, las guerras no benefician, eso no es bueno, ¿no? Vamos a ver, ahí tenemos a Argenis López que dice, a, a los ablos, países, a los países, a los países, ah, a los, a los países descapitalizados, los Estados Unidos, Rusia, Europa son beneficiados. El último consumidor, los Países Bajos, descapitalizados, son los que cargan con la consecuencia de la guerra.
1: La tiene una mascarilla puesta, Gustavo. Sí. Bueno, vamos a dejarlo ahí entonces, señores. Muchas gracias. Y nos pasamos ahora con Máximo Laureano, nuestro compañero en Santiago, para un reporte de las notas más importantes en Santiago. Adelante Máximo.
2: El General de Brigada en Santiago, Claudio González Moquete, habla de los resultados de los operativos que se llevan en conjunto con los miembros del Ejército de la República Dominicana. González Moquete habla de que hoy se puede caminar en Santiago, con la confianza de no ser atracado. Significativamente.
0: Es prueba de eso. Ustedes ven en las calles la seguridad, la gente se siente segura, está saliendo a las calles, y se siente la percepción y también los números hablan seguro. Es prueba de que ustedes hagan, ustedes mismos la comprobación,
2: entrevistando a cualquier persona. El encargado de la Dirección General Cibao Central, que tiene como centro Santiago, también habla de la investigación sobre la muerte del abogado Basilio Guzmán. En el encuentro, el gobierno en las provincias, la gobernadora Rosa Santos y el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, dan clase de cómo se defiende al gobierno. Creó el programa de siembra para motivar a la gente a que sembrara, inmediatamente eh, se aprobó la tasa cero, o sea que nuestro gobierno ha garantizado que no haya ausencia o caristía en los alimentos de la, de la canasta básica.
0: El esfuerzo que nosotros estamos haciendo con todo el tema de los subsidios, para que eso no afecte a la población más vulnerable, a todos nosotros que estamos aquí, es In, eh, eh, o sea es descomunal ahí ustedes tienen algunas eh, gráficas el precio, la, la, la gráfica más grande que es la de cuánto se ha incrementado el precio del petróleo desde diciembre a la fecha el precio del petróleo se ha incrementado un
1: 60%
2: Representativos del sindicato de enfermería en Santiago reclama el pago de incentivos hace un llamado a los ejecutivos del Servicio Nacional de Salud. Dicen que ese dinero está ahí, que solo hay que disponer de los pagos y amenazan con paralizar los servicios.
0: Mientras los hospitales, en su mayoría a nivel nacional, tienen los incentivos listos para su pago. Mientras, mientras, el Servicio Nacional de Salud, y el MAS dice ahora que en, en septiembre. El dinero está establecido para repartirse de enero a junio del, del, del mes del año 2022. Entonces, no es posible que el MAS y el Servicio Nacional de Salud venga a decir que en septiembre todos los hospitales que tengan su dinero listo, que lo entreguen, porque ese dinero no lo ha trabajado el MAS. Ese dinero no lo ha trabajado el Servicio Nacional de Salud. Ese dinero lo trabajan los trabajadores que estamos dentro de los hospitales.
2: Así estuvo el ambiente en Casa de Arte, en la celebración del Patrón Santiago, este 25 de julio, en escena Wendy Cuevas con su grupo de palo. Distante pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga... La programación de Acento TV.